0: Bienvenidos
1: a Archivo 007, tu podcast.
0: Bienvenidos al podcast de Archivo 007, el mejor podcast en castellano de James Bond, sobre todo porque no hay otro. Este es el episodio 128 en un podcast dedicado al trabajo fuera de la saga de Bond de Pris Brosnan, y como siempre, habrá tiempo para ver todas las novedades relacionadas con Bon, incluyendo Bon 25. Yo soy Alberto Casado, más conocido como Alberto Bon, y en esta ocasión me acompaña Enrique Pérez, más conocido como Endica, o mi primo. Bienvenido. Espero
1: que no ronque usted, Q. Hola, primo, ¿qué tal? Uh -huh. eh, encantado de copresentar por primera vez el podcast contigo. Y ya creo que con esto he copresentado con los tres ya, así sí. que he hecho pleno.
0: Sí, porque empezaste a, a participar en los podcasts cuando me teme unas merecidas vacaciones, ¿no?
1: Sí, participé en algún debate contigo, pero no había algo presentado. Luego con Alberto Calal he presentado más de una vez y con Gonzalo creo que también un par de veces.
0: Bueno, a ver si te gusta la experiencia. Bueno, pues sin más, veamos cómo reaccionó la gente en el anterior podcast. Opiniones de los oyentes El podcast anterior ha sido de los más comentados en los últimos meses. Los siguientes forreros han querido dejar sus impresiones. 007 David, Miles Mercerby, Rapsodia 154, Pablo Ortega, El Santo, Weyland Yutani, GGL 007, David Moore, Doramas, Clack, Oscar Rubio, Aficionadillo, Endica 007, Javier Martínez Royal y Gogol.
1: Como no podía ser de otra manera, lo que más han destacado ha sido el debate sobre cuánto unos solas y él, de hecho, han aprovechado para montar su propio debate en el foro. ¿Puedo dar mi opinión?
0: Deberíais reuniros en un lugar más íntimo. Bueno, pues sin duda fue una, un debate muy bueno. El, bueno, el podcast en general fue muy bueno, pero el debate estuvo muy entretenido y donde pusiste caldo la película, ¿no? Indica.
1: Pues sí, creo que me unía a la mayoría de la gente que la pone como la peor de Daniel Craig y yo la tengo entre las peores de, de toda la saga y como decía, se me hizo muy larga la película y, y el podcast, eh, la grabación del podcast se me hizo muy corto y creo, aunque, creo que el debate duró más que la película y porque nos cortamos un poco porque si no podríamos haber estado hablando cuatro horas sobre la película
0: Yo creo que estás tan cegado por una rabia inconsolable que te da igual a quién te lleves por delante bueno, la verdad es que a mí me gustaba bastante la película, no tanto como eh, ponerla de las primeras, sino bueno, no la pondría de las últimas, pero me parece que tiene unos puntos muy buenos la, la película y sí que la valoro, con el tiempo la, la, la valoro bastante bien, aunque reconozco sus puntos débiles que comentasteis en el podcast, como el guión, las escenas rápidas y demás. Tosca no es para todo tipo de público. Pero bueno, la una verdad pena es que... que una pena que no estuviera Alberto Calal que es su
1: favorita de Daniel Craig sí,
0: bueno. es su favorita de, de este actor así que bueno por lo menos sí que le doy bastantes cosas positivas y sobre todo para mí es gana bastante si se ve después de Casino Royal. al ver las, las dos seguidas como que como una le falta un poco de acción y aquí tiene mucho pues se compensan yo creo que bastante bien bueno y sin más pasemos al espontáneo
1: El Espontáneo.
0: Francisco Javier de Facebook ha sido el elegido este mes... ...al comentar lo siguiente sobre el primer sorteo del Club del Año.
1: Primer sorteo del año y archivo 007 empieza el año con fuerza.
0: Gracias Francisco Javier por seguir siempre nuestra página en Facebook. Aprovechamos para recordarte a ti y a los oyentes... Que no solo estamos en, la red en esta red social, sino que también estamos en Twitter, en Google+, Plus, aunque creo que dentro poco van a cerrar, Instagram, LinkedIn y bueno también estamos en el foro de archivo007.com barra foros y en la web archivo007.com. Esta sección del espontáneo se nutre de todas estas páginas. Así que sin más, seguimos con el programa. Noticias del mes. Y empezamos las noticias del mes con cómics, porque varios cómics de James Bond han sido nominados a los premios Diamond Gem. El cómic de Casino Royale es uno de los 10 finalistas en cartón en cartoné, y pastadura, y el número uno de Body aspira a ser el cómic del año. Además, la editorial Dynamite ha sido nominada a la mejor editora del año. Pues, una gran noticia que estos cómics les estén nominando por porque me parecen que son de muy buena calidad. Le estoy leyendo todos los que están publicando eh, Panini, excepto el de Felix Later, que es el, el único que me falta de leer. Y la verdad, la verdad es, que es que les recomiendo.
1: Pues yo es el único que me he leído el de Felix Leiter, así sí. que bueno, ya te lo dejaré. La verdad es que está muy bien porque eso está ayudando a expandir el universo Bond y darlo a conocer a más gente. Creo que va a ayudar a que la gente vaya más al cine a ver las películas.
0: Y menos mal que Panini se está aportando y está sacando a un buen nivel los, los cómics con gran calidad y con una frecuencia bastante buena. Así que ya estoy esperando los siguientes
1: Ojalá pasara lo mismo con las novelas y nos sacaran todas las que han salido estos años. Ojalá. Ben Wisow, que en los dos últimos Bonds y en Bond 25. Ha conseguido el premio al mejor actor secundario en miniserie televisiva por A Very English Scandal. ¿Qué te parece que premien a este actor?
0: Bueno, me parece un gran actor. Le he visto en la serie que está en Netflix de London Spy*, Spike, creo que se llama. Es una miniserie de seis capítulos. Y me parece un actor muy bueno. Esta serie no la he podido ver, pero seguro que, que lo borda. De vez en cuando hay que apretar algún gatillo. O no apretarlo. Es difícil saberlo si se va en pijama. Y ya con ganas de verle en esa película de Bond 25. ¿No?
1: Pues sí, eh, yo la verdad es que creo que no he visto nada de él fuera de la saga, pero tengo pendientes esa serie de, de Netflix que me la han recomendado. Así que, pero claro, hay tantas series para ver.
0: La verdad es que, aunque la próxima vaya a ser la última de Danny Craig, espero que, o por lo menos me gustaría que este actor siguiera en la saga, como hizo Desmond Lewellyn, ¿no crees?
1: Pues sí, creo que deberían de seguir él y... Eh... Q, o sea, perdón, M, y Money Penny Creo que deberían de seguir en la saga. y Al menos si siguen la historia con otro actor, pero si sí. hacen un reboot, espero que, sí, haga lo que, que, hagan, que cambien todos.
0: Hagan lo que hagan con el próximo actor. Eh, yo creo que me gustaría que repitiera por lo menos este actor. Y ya si repite Ralph Fiennes, pues sería brutal. Bueno, pues seguimos porque el pasado martes 29 de enero... Tuvo lugar el concierto con proyección de Casino Royal dirigido por David Arnold en el Teatro Real de Madrid. Cabría destacar que el Club Archivo 007 sortió cuatro entradas para sus socios Agente 00, así como consiguió un 007% bueno, de descuento para todos los socios. Bueno, aquí creo que tenemos a uno de los ganadores que, aunque en realidad estamos grabando esto antes del concierto así que todavía no sabes muy bien cómo lo que te vas a encontrar, ¿no?
1: Pues no, la verdad es que espero que esté bien eh, sé que tengo la entrada lejos del escenario pero bueno, voy a escuchar la música hombre, no veré mucha David Arnold, eso seguramente
0: Tú, si puedes, bueno. si puedes le gritas David, vuelve para un bon 25
1: pues eh, tengo ganas porque nunca he estado en el
0: Teatro Real y va a
1: ser la primera vez que vaya a este teatro y creo que va a ser una bonita experiencia.
0: A ver, oye, a ver si puedes conseguir conseguirme un autógrafo del compositor, de Arnold. No estaría mal. Si tú puedes, ver, te lo agradecería. ¿eh? Sería un buen regalo de cumpleaños. Ahí lo dejo.
1: A ver si, si otros foreros que van al concierto más con más experiencia, pues nos juntamos allí y hacemos piña.
0: Sí, a ver, a ver si conseguís algo. Le, le gritáis algo de animarle para BOM25 o a ver si le haces que suelte algún, alguna noticia o algo. Estaría bien. Bueno, y seguimos ahora con otra noticia, ¿no?
1: Pues sí, la directora del casting, Lucinda Season, Wonder Woman Blade Runner 2049, recibió un premio Artio. A la excelencia en el casting y Bárbara Broccoli, otro por toda su carrera como productora en los British Independence Film Awards, celebrados en Londres el pasado 31 de enero. ¿Qué te parece?
0: Bueno, pues una gran noticia, sobre todo por la que más conozco sin duda es Bárbara Broccoli, que para mí merece todos los premios existentes y demás por lo bien que está llevando la franquicia estos últimos años. aunque uy, estaría No estaría mal que hiciera un poco de casos a los fans, pero bueno. Eh, no se puede pedir yo creo que tanto mientras tanto, bueno, a ver si que siga muchos años más en la franquicia y, y que siga el nivel como lo está haciendo hasta ahora ¿no?
1: Pues sí casi tampoco la conocía yo y tampoco me había enterado estos premios, tampoco es que siga mucho las noticias de, de 007 porque no suelo entrar mucho en el foro como ya sabéis, entonces eh, estoy un poco desconectado
0: bueno, y seguimos con videojuegos porque Borja Pavón el especialista en videojuegos de Eurogamer España y forero de Archivo 007 porque se considera un fan de Bon ha comenzado un repaso por los videojuegos de la agente secreto con un gameplay de Bloodstone y Quantum uno Solas parecen niños con sus juguetes pues ya he podido ver los dos primeros directos que ha hecho estos dos últimos lunes de Bloodstones, y el próximo lunes se realizará el final de Stone y cuánto no solas y me están gustando bastante y bueno, si alguien tiene un poco de curiosidad, recomiendo que les eche un vistazo, por ejemplo incluso si no os gustan mucho los videojuegos creo que es una buena oportunidad para conocer el videojuego y no tener que estar jugando, si sois un poco malos pues oye, es una curiosa opción, ¿qué te parece?
1: Bueno, como dices tú, yo no soy muy mm -hmm. gamer, y... pero bueno, si Puedo echar un ojo a estos vídeos en YouTube para ver qué tal están. No están en YouTube. Por otro lado, Gladys Knight. Eh, están Perdón. en
0: otra. Bueno, sí, es decir, que no están en YouTube, sino están en otra plataforma online. Pero bueno, se puede entrar ah, desde el navegador, eh, está en el foro el enlace y es dar al play y podéis ver. Es, cada directo son tres horas, eso sí, hay aviso. Así que tenéis que ir, tenéis que ir con tiempo.
1: Por otro lado, Gladys Knight cantará en la edición número 53 de la Super Bowl, lo que coincide con el 30 aniversario de la película de Bond en la que participó. 07, licencia para matar. Bueno, no es... Esperemos que cante esta canción.
0: No estaría más que cantar esa canción, aunque no lo creo. Y bueno, no es una de mis cantantes favoritas, pero bueno, no lo hizo mal en esta película. Es un tema que cumple. Pero no, no me llama mucho la atención a ti.
1: Pues ahora mismo no la... Quiere decir que no, no me ha marcado mucho mm -hmm. esa película esa canción
0: Bueno, pues pasamos ahora a las novedades de Archivo 007 Alberto López, alias Clack ha terminado de publicar para socios en la oficina del MI6 todos los vídeos de las pasadas décimas jornadas bondianas de Santander, incluyendo mi divertido concurso sonoro ¿Has podido ver alguno de estos vídeos? Confío en que le haya gustado el espectáculo Buenas noches pues la verdad
1: es que soy muy mal seguidor, porque casi nunca veo los vídeos de, de las convenciones y incluso no veo ni siquiera las que he estado yo.
0: tiene más gracia ver eh, donde no has estado, porque así ves algo nuevo. La verdad es que sí que te lo recomiendo, porque la charla que hizo está muy interesante y los eh, concursos, sobre todo el concurso cómico y... Y el concurso que hice sonoro yo, pues está, yo creo que está bastante interesante. Por si os queréis echarle un vistazo, eh, es bastante interesante y son vídeos cortitos, así que no son tres horas como el gameplay de que he comentado antes, así que este es, son fáciles de ver.
1: Por otra parte, también hemos lanzado a la nueva revista del club, que como siempre, por estas fechas. Tiene formato impreso. Se trata de la Extra 003 y ha contado con la participación de dos socios, David Zacín y Oscar Rubio.
0: Hoy día publican cualquier cosa.
1: El lanzamiento ha contado con un divertido unboxing por parte de nuestro presidente Joan. Yo la verdad es que no he visto el vídeo porque estoy esperando todavía que llegue la revista y no quiero que me hagan spoiler. Sí. ¿Tú, ¿tú ya has visto la revista y el vídeo?
0: Eh, la revista, bueno, he visto por el un, un unboxing, que es bastante divertido, que sale Johann, nuestro presidente Joan. Eh, sacando la revista del horno, literalmente, y la enseña un poco por encima, pero bueno, no te va a desvelar ningún dato importante y bueno, por lo que se ve en el vídeo, pinta muy bien y creo que algunos socios ya están empezando a recibirla, así que estás atento a los buzones. Bueno, y además Alberto Clack ha retomado la publicación de la serie de vídeos Momentos Archivo 007, compuestas de pequeños fragmentos divertidos de las décimas jornadas bondianas capturados por el socio Juan Carlos. Bueno, pues lo mismo. Eh, a ver si en estos ya están disponibles en YouTube, así que si podéis echarles un vistazo porque están muy bien. Y sin más, eh, vamos a pasar a la zona de spoilers. Indica, ¿te atreves?
1: para ser la primera que escuche la zona de spoilers, así que bueno pero merece
0: la pena por presentar el vale. podcast contigo ten en cuenta que estamos muy pronto todavía falta mucho para el rodaje de Bon 25 y lo que se diga ahora eh, puede cambiar mañana perfectamente, fíjate si sí hemos cambiado hasta directora, así que puede pasar cualquier cosa
1: sí, además de aquí al estreno espero que se me olvide todo lo que lea hoy
0: <ríe> tranquilo sin más, pasemos a la zona de spoilers vamos a lanzar un aviso Spoiler spoiler, ¡Spoiler! ¡Spoiler!
1: ¡Spoiler! ¡Alerta! ¡Spoiler! Paul Higgins habría colaborado en el guión de Bon 25. Su colaboración habría sido intermitente y probablemente la habrían llamado antes de que fuera fichado Kari Fukunawa como director. La última versión de Haggis sobre el guión de Nell Purvis y Robert Wise estaría fechada el 22 de noviembre de 2018, cuando Fukunawa ya trabajaba en la película. Presumiblemente sobre esta versión del guión recordemos que Paul Haggis, junto a Purvis y Wade, ya firmó el guión de Casino Real y Quantum No Sola. ¿Sería el hecho de llamar a Haggis para trabajar en el guión lo que provocó la marcha de Daniel Boyle? Teniendo en cuenta la importancia de Haggis en la historia de la relación de Bond con Vesper en Casino Real, ¿la habrán llamado para dotar de profundidad a la historia de Bond con Madeleine y Swan? ¿Qué te, ¿Tú qué crees?
0: Pues la verdad es que, bueno, seguramente algo de Madeleine tiene que aparecer en Bond 25. No sé hasta qué punto, pero... Algo tienen que comentar, tal como termina Spectre. Eh, por lo demás, bueno, yo creo que es un gran guionista y seguro que si se ha colaborado ha sido para bien. ¿Tú qué opinas?
1: Pues eh, una, hablamos en su momento y casi todos, la mayoría de los que estábamos en la convención, queríamos que, que volviera Madeleine en el Bon 25. Así que esperemos que lo haga.
0: Bueno, veremos, veremos qué pasa. Bueno, y según en una entrevista a Remy Malek... Eh, parece dejar entrever que se pusieron en contacto con él para interpretar al villano de Bomb 25, tal y como se habría rumoreado tiempo atrás. Por su parte, estaría encantado de hacerlo porque lo considera todo un sueño. Bueno, recientemente le pude ver en Bohemian Rhapsody la película de Freddie Mercury y me parece que hace un papelón tremendo. Y ver a este actor como villano yo creo que pegaría mucho y sobre todo porque me recuerda un poco a Benicio a el Toro ¿qué te parece?
1: Bueno, a mí es un actor que le he visto en por ejemplo, la serie Mister Robot, ahí hace un papelón eh, pero también le he visto en una película como Need for, Need for Speed, que me, siempre le recuerdo porque sale desnudo en, en una escena y ah. un poco chorra en esa película, pero bueno creo que, que podía ser un buen un gran villano de, de la serie Bond aunque le veo un poco joven todavía para, para, para villano de Bond
0: Bueno según el maquillaje que se le ponga pues se puede, se pudo hacer frame de curie, puede hacer yo creo que cualquier papel
1: Bond 25 podría rodarse en España según ha podido saber archivo 007 Greg Wilson, hijo de Michael Wilson que lleva trabajando en la serie Bond con diversos trabajos desde Muere otro día, estaría siendo uno de los encargados de localizar ciudades y escenarios para Bond 25 parece ser que Wilson no cuenta con Canadá, lo más importante que hemos sabido es que Greg Wilson ha estado en Cádiz localizando posibles escenarios para BOM 25 En caso de cerrarse la operación en la película, la ciudad aparecería como Túnez Recordemos que en 2002 la serie ya BOM pasó por Cádiz para rodar las escenas cubanas de muere otro día Por otro lado, las subvenciones del gobierno noruego que hablamos anunciado pasados meses de diciembre se han concedido y el proyecto BOM 25 ha sido dotado de la cifra récord de 47 millones de coronas noruegas unos 5,4 millones de dólares para que nos hagamos una idea, Misión Imposible 1 Fallout consiguió el año pasado solo 6 millones de coronas para rodar allí. Bueno, perdón, no es Misión Imposible 1. Es la... ¿Qué número es ya? ¿La 6?
0: Sí, la 6 creo que es. Sí, la es que... ¿Qué te parece? ¿Que, que vuelva
1: a, bon a España? Bueno,
0: que vuelva a España me parecería estupendo tener aquí a Bond. Bueno, hace poco rodó Daniel Craig una escena para un anuncio de Coca-Cola que se ve que lo están reservando para el estreno de BOM 25, les están guardando ahí el anuncio. Y volverle a ver por aquí en España, yo creo que puede ser una gran oportunidad, sobre todo para Archivo 007, intentar poner algún socio por ahí para detrás de las cámaras, para ver lo que están haciendo. Y me gusta bastante, así que veremos qué, qué ocurre. Y sobre eh, Noruega, pues la verdad es que puede es que ser... No una sea España. Lucha... ¿Cuál?
1: Que hay una pena que salga a España, pero no salga como España, que salga como Túnez. Lo bonito sería que sería siendo España ah, la película.
0: Bueno, sí. Bueno, aunque no salga como España, mientras no hagan como. Bueno, eh, mientras que se en España, a mí me vale. Además, que, por ejemplo, en solo para tus ojos sale España, pero en realidad, en realidad no se rodó ahí. Así que prefiero que hagan lo contrario, que roden aquí, aunque sea para pasar de otro país. Eso no importa. Lo importante es que yo creo que rodar en España puede ser una gran oportunidad, sobre todo porque a mí me gusta ver los rodajes, donde se rodó el, eh, los sitios, las películas de Bond, y así lo tengo en Emos un poquito más cerca. Y sobre Noruega me parece una gran localización también, sobre todo porque en Misión Imposible de Fallout creo que hacen una muy buena utilización de, de, esta, eh, de, bueno, de las escenas donde aparece y creo que Bon 25 podría ser bastante interesante. Y además se eh, llama la atención que a uno solo le den 6 millones y a Bon 47 millones. Ahí está una gran diferencia, ¿no?
1: Pues sí. Eh, esperemos que, que sea mejor que Misión Imposible. Aunque no he visto esta parte de Misión Imposible. ¿No ¿Y la... tú crees que te acercarías a ver el rodaje si llegan a rodar en España?
0: Mm, no creo que pudiera, pero sí que me gustaría. Y, seguramente, bien, sí. y si no puedo yo seguramente tendríamos como Quantum tenemos gente en todas partes y seguro que algún socio podría pasarse a, a darse una vuelta por ahí a ver si descubre algo bueno pues sin más vamos a pasar ya al debate Bond, 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 Bond. James Bond no le dejes solo y combate el mal uniéndote al Club Archivo 007. Hazte socio y disfrutarás de eventos, charlas,
1: concursos, descuentos, convenciones y nuestra revista.
0: Solo para tus
1: ojos. Atención a todas las
0: unidades. Atención. El debate comenzará en 3, 2, 1... Y empezamos este segundo debate, un poco off-topic, como el anterior que hice, donde hablaremos de las películas de Pierce Brosnan fuera de la saga de Bond, que según IMBD aparece como actor en 85 películas. Bueno, íbamos eh, a tener en el debate a Ramón el Santo, pero ha habido problemas técnicos y no... No ha podido venir, así que vamos a tener que estar los dos indica Así que bueno, a ver qué tal nos sale el, el, este debate, ¿no?
1: Pues sí, después del pasado que éramos cuatro personas debatiendo, este va a ser un debate a dos más aquí, sencillo y, un poco, y cortito.
0: Un poco como en la saga de 007, empieza una película Brosnan con un tanque y luego va con una moto, ¿no? Un poco del estilo. Sí. Hay que hacer variaciones aquí. Bueno, empecemos con el debate con cuáles son... Eh, tus tres mejores películas de Brosnan fuera de la saga eh, puedes destacar alguna más si quieres
1: bueno pues eh, destacaría el, cuatro, el cuarto protocolo que es del año 87, que es la primera película que, creo que vi de de Pierre Brosnan y que es, si no me fallas de, está basada en un libro de no me acuerdo en el pero muy famoso sí. Bien, que he leído de le todos sus libros. Pero... Le
0: Carré, que, si no me Eso, equivoco. Le
1: Carré. Los nombres se ponen en las lápidas, amigo. Llevaos a este tipo y despachadlo. Sí. Sí, este le he
0: leído y he leído el libro y también me gustó mucho, tanto como la película. Y como dices, eh, hace un papel muy bueno y muy convincente. Es curioso verle de, de villano en vez de, de héroe, como aparece en las películas de Bo, ¿no?
1: Pues sí, eh, la verdad es que... Yo, le, le hace poco también lo hemos visto en ese papel en la película del extranjero, que es con Jackie Chan, que es otra de las que destacaría y que me ha gustado mucho y, y aparte de eso, por ejemplo un cambio de registro muy grande en el que hizo en Mars Attacks, en donde hacía un papel más cómico
0: <risa>
1: y que le da un punto bueno también y también destacaría en su momento una película muy moderna y muy vanguardista que fue El cortador de césped con unos efectos especiales muy espectaculares en su momento, que ahora pues ya los ves y ya no te, te rían un poco. Pero que dices, Sólo pero un en un poco. Momento...
0: Un poco bastante. Eh, muy revolucionaria. Sí. Bueno, pues sí, las que has comentado están bastante bien. Yo destacaría eh, de su carrera eh, Un Pueblo Llamado Dante's Peak, que es un, una película que me parece que hace una gran actuación. Eh, Matador, que también hace un personaje bastante curioso, donde por primera vez podemos ver a Bros las piernas de Brosnan desnudas, que no le dejaban en la saga de Bond, según comentaba el actor, porque eran muy endebles. Eh, Chantaje, que también me parece una película muy interesante. It, amenazados en, en la red, que hace como un magnate de una empresa que le hackea un uno le, le está amenazando un hacker constantemente. Enfrentados. Eh, también está muy bien que lo eh, comparte protagonismo con Liam Nelson y se enfrentan en, eh, digamos, en la, una película del oeste. Y luego, en tercer lugar, pondría El secreto de Thomas Crown porque me gusta incluso hasta más que la original. Donde me parece porque... Bueno, en esta nueva versión, sobre todo por qué es lo que va a robar y cómo lo roba. En la original, por ejemplo, roban solamente un banco y hacen un robo más o menos habitual. Aquí roba un cuadro y los, eh, los robos son muy originales. ¿La has podido ver esta?
1: Pues la verdad es que no te he visto pocas películas de Piers porque estoy viendo y tengo pendientes unas cuantas en que tengo que apuntarme en una lista y buscar a ver qué... ¿Qué plataformas? Porque ahora ya el cine lo vemos en plataformas digitales sí. y, y podemos verlas.
0: ¿Pero pudiste ver eh, la original, al menos? o
1: No, tampoco. Mm -hmm. pues, eh, ¿Y oye... qué te parece? ¿Tú ¿Has visto el Sastre de Panorama, por ejemplo? Sí,
0: Luego iba a hablar de ella, pero bueno, sí, también me parece que está bien, aunque es un poco lenta, para mi gusto esa. Y bueno, luego pondría en segundo lugar el escritor que hace de primer ministro un personaje que también hace un papel me, para mí perfecto. Y aunque sale, no sale, bueno, no es el protagonista, pero me gusta mucho su actuación con Iwa McGregor. Y en primer lugar me quedaría con Evelyn, o Evelyn no sé cómo se pronuncia, Evelyn o e Evelyn, eh, que hace un padre irlandés que, que tiene tres hijos y la iglesia, bueno, primero su mujer la abandona, y luego va a la iglesia y le quita a sus hijos. Y la película consiste un poco en cómo en la lucha de un padre por recuperar a sus hijos que le ha secuestrado la iglesia. No sé si la has podido ver esta o el escritor.
1: Pues la verdad es que no he visto ninguna de las tres que has elegido tú. Sí, sí. Parece mentira, pero es así. Creo que, que vamos por distintos lados en, en, la, en la filmografía de, de Pierce Brosnan.
0: Sí, sí. Bueno, pues si alguna vez tienes oportunidad te recomendaría sobre todo estas tres. Sobre todo el escritor, que me parece un gran thriller y una banda sonora extraordinaria. Y Eveline es una película en que incluso produjo él, con el dinero que ganó como, como Bond. Y a mí me parece tremenda. Me parece muy buena y sobre todo muy, buen, muy bien actuado por parte de Brosnan. Bueno, ahora vamos a pasar a las más Bondianas, sin ser de la saga. ¿Con cuál te quedarías?
1: Pues la verdad es que de las que he visto ninguna me parece que... Creo que bien ha sabido desconectar de la saga y hacer películas donde hace papeles muy diferentes. Supongo que sí que ha hecho alguna Bondiana, pero no recuerdo ahora haber visto ninguna de, de ese estilo.
0: ¿Ninguna destacarías un poco como Bondiana?
1: De las que he visto, no. no creo que... Bueno, no.
0: por ejemplo, el este de Panamá que has comentado antes.
1: He eh, comentado, pero no la he
0: visto Ah, vale <risa> He eh, oído
1: hablar de ella, sí, pero no no, no la he visto, no
0: Vale, pues bueno, yo destacaría La conspiración de noviembre que es un papel un poco bondiano aunque la película me parece bastante olvidable la vi hace tiempo ya prácticamente ni me acuerdo de qué, de qué consistía eh, sale Jim Arterton eh, lo más curioso es eso, que aparece esa chica Bond de la era de Craig y poco más o sea, tampoco llama mucho la atención esta película el sastre de Panamá me parece muy buena película, pero se me hace un poquito lenta. Ya las novelas de John Le Carré no suelen ser muy moviditas y aquí está la prueba. Pero bueno, por lo menos es ver y la actuación de Brosnan es muy buena. Además también hace aquí de agente del M6, así que más bondiano que eso ya me dirás. Y en primer lugar me quedaría con la, la que hemos comentado antes del cuarto protocolo porque yo creo que fue una película que se que vieron los productores y dijeron eh, con esta no sé aunque ya le habían destacado antes ya le habían conocido antes yo creo que con esta película demostró hacer un papel un poco aunque sea de, en el lado contrario hacer de un espía y con malvadas intenciones pero me parece que hace un papel muy bueno un papel muy frío y, y que por ejemplo recibe una nota de matar a su compañera que la ayuda a montar la bomba y la mata Y a, a pesar de haberse acostado con ella, la mata sin, sin miramientos Lo primero es lo primero
1: Sí, la verdad es que es un buen papel, pero claro, ahí yo le veo más como un villano en esa película habría optado a villano de Bond con villano, pero
0: también hace un poco como espía en el lado contrario.
1: Sí. como suelen ser los villanos Y ¿no? el
0: no. confrontamiento con Michael Kane pues, magnífico otro gran actor.
1: Sí. La verdad es que la carrera de, de ¿no? la ha compartido películas con, con los grandes actores de, de, del momento. Creo que, que no le ha faltado ninguno.
0: Bueno, pues vamos a pasar ahora a cuál crees que es su peor película.
1: Pues eh, su peor película es... Supongo que para mí no me gusta mucho el papel que hace en la señora de los Fire sí. y, los, y los musicales no me gustan de por sí, entonces también mamá mía creo que estaría entre ellas. Mírelo. ¿Quién diría que se trata de un héroe? Has visto, la... Supongo que las malas malas no las he llegado a ver.
0: ¿La has visto alguna de... ¿Las has visto las dos o solo la primera?
1: ¿De mamá mía? No, 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 ninguna. ¿Ninguna? Hombre, <ríe> he visto para... la señora Dos es así.
0: Para decir que es mala, tienes que por lo menos haberla visto. Yo sí que he visto sí. la, la primera de mamá mía y bueno, por lo menos, la vez que me hace gracia cuando aparece él y ya está. Tampoco como la veo doblada, pues tampoco eh, sé claro, muy bien es que si canta bien hay que o no. ver mal. la versión
1: original para saber si canta okay, bien sí. o no. Pero sí es que, que a mí los musicales no, no, sí no puedo que Comentaron
0: con ellos. que cantaba bastante mal Brosnan. Eh, he oído decir... De él, que cantaba bastante mal en la primera y no sé si recibió un ratchi por eh, por esta película exactamente es curioso y aún así cogió y volvió a la segunda parte así que <risa> veremos qué tal lo hace en la segunda parte igual si la veo se, será solamente porque aparece él nada más y bueno, y yo me quedaría con la conspiración de noviembre que he dicho antes que me parece una muy olvidadiza y Survivor Survivor que es una película que protagoniza con... ay ahora no me sale el nombre. La que sale en Resident Evil. Eh, Mila Mi Mila vi Me parece una película también muy, muy mala. Eh, aquí hace de... Brosnan eh, un asesino a sueldo que le contrata pues, para matar a la protagonista. Sin más. Y no sé, me parece bastante olvidable. Y luego, por ejemplo, no digo que la película sea mala, por ejemplo la de Chan... no era Golpe de Estado. No sé si la has visto.
1: Pues no, estoy quedando muy mal. ¿eh? <ríe> sí.
0: Pues en esta última película eh, la vi porque salía Brosnan, como suele ser habitual. Siempre que veo una película dice Brosnan, bueno, pues la tengo que ver simplemente porque aparece este actor. Pues en este caso fue por eso la voy a ver, incluso vi que la portada salía a él, en los trailers salía él, veo la película y digo, bueno, se ve que no es, iba a ser el protagonista, pero digo, bueno, por lo menos parece que es el secundario. Bueno, veo la película y es que apenas aparece en la película. Eh, sale de vez en cuando en la película, le salvan décadas por tres al, un par de veces al protagonista, pero apenas sale en la película, así que no entiendo muy bien cómo le pusieron como como secundario, cuando realmente la secundaria es eh, su mujer y sus hijas. Que la película está bien, pero me defraudó un poco. eso Que, que... aparece tampoco.
1: Lo usaron de reclamo para, sí, claro. para que fuera a saberla.
0: Exacto. La vi en, también está en Netflix y fue un poco... De, me llamó la atención eso. De, es que en la portada sale como si fuera coprotagonista, cuando en realidad apenas sale en la película. Pero bueno. Eh, ahora lo que está de moda son las series de televisión eh, ¿en qué series las has podido ver?
1: Bueno, eh, Remington Steel esa fue la serie sí. que nos dio a conocer a Piers Brosnan eh, de los años 80 y la que en la que le vimos en el papel de James Bond y dijimos, ¿este, este puede ser un gran James Bond y tuvimos que esperar unos cuantos años porque el Remington Steel acabó en el 87 y tuvimos que esperar más de 10 años hasta que hasta que por fin se Puso el Smoking de sí. Lisbon. Broccoli... Imagino que a ti la serie te pilló... Bueno, habías nacido. Sí. ¿Has visto?
0: Bueno, como dijo Broccoli, Remington y Steel no será Bond y Bond no será Remington y Steel. <risa> bueno, pues sí, él me pilló joven, pero la pude recuperar en DVD, que me compré la primera temporada de esta serie. Y aunque no, aunque lo prometía en la caja, eh, no han sacado la segunda temporada en español, así que me tengo que conformar con la primera... Y la serie me gustó bastante, sobre todo en los primeros capítulos, aunque hay algún capítulo que es un poco eh, aburrido, en general la serie es bastante buena y sobre todo por, bueno, es principalmente por la actuación de Brosnan, que hace un papel muy divertido, muy ameno y, y es lo mejor, sin duda, lo mejor de la serie, ¿no?
1: Yo siempre recuerdo con cariño esta serie, la veía en directo bueno, en directo, cuando la emitían en televisión en, en aquel entonces, solo teníamos dos canales y recuerdo eso de haber visto la serie, entonces no sabíamos ni de temporadas, ni de números de capítulos, íbamos viendo la serie según la chaban, y sí que recuerdo pues eso que en su momento tuvo su bajón de... como a muchas series que van bajando un poco el nivel Claro, y... es que
0: cuando ya repites tanto el argumento, a fin alcanza digamos sí, claro son, eran episodios, pasa un poco como con el santo, que son episodios que al final llegan a cansar siempre el mismo argumento, siempre un poco lo mismo pues si no llegas, no innovas un poco eh, dejas de verla
1: y hace, más recientemente pues, eh, tenemos una serie que se llama The Sun, que está ambientada en el oeste americano. He visto dos o tres capítulos y me ha gustado y la tengo pendiente para pa retomar y verla. ¿Qué, ¿Tú has visto esta serie?
0: Pues sí, esta la tengo como la segunda serie favorita de Brosnan, The Sun. La he visto la primera temporada entera. La segunda creo que ya está rodada y dentro de poco la van a estrenar, no sé cuándo. Y me gustó mucho la actuación que hace Brosnan. Es eh, una historia de digamos el padre con sus hijos que tiene que encontrar financiación para bueno, está un poco en apuros económicos en el oeste y quiere encontrar petróleo en su finca y tiene problemas con el vecino que es mexicano bueno, hay mucha, muchos argumentos en esta serie y luego a la vez se va viendo la historia de brosnan pero de joven que le secuestran ...unos indios americanos... ...y tiene que convivir con ellos... ...y bueno, se hace parte... ...prácticamente indio... Eh, ...su personaje... ...y se va combinando las dos historias... ...de él de joven como de él de mayor... ...y es una combinación... ...muy buena y me gustó mucho... ...y destacar un capítulo... ...que no sé si es de uno de los que has visto... ...que... ...bueno, sin decir, voy a mencionar un poco... ...sin decir spoilers por si alguien la quiere ver... ...que está, empieza el capítulo... Eh, Brosnan sentado en una mesa con su, uno de sus hijos, dos personas más, y están hablando porque con un posible inversor que puede darle dinero. Pero este le responde con algo que a Brosnan digamos que no le gusta mucho. Entonces se le ve que se levanta, hace algo. Por no sé si te suena a ti
1: no creo que no pero la verdad es que hace un papel muy sí, muy bueno, duro ahí y... hace
0: digamos que hace algo en esta escena eh, a ese personaje que que le responde algo que no le gusta los que la han visto ya saben creo que ya saben a qué me refiero y me quedé un poco como diciendo pero Brosnan qué estás haciendo porque es, hace porque es algo que no me esperaba de de él prácticamente es un, una escena un poco así cruel y la verdad es que si sí podéis eh, ya solo por esa escena merece la pena y sin duda de lo mejorcito que ha hecho Brosnan últimamente luego destacaría La Vuelta al Mundo en 80 días que aquí también salía Jackie Chan creo que era... ¿no?
1: Pues no no sabía yo que había una serie de La Vuelta al Mundo 80 días, o sea que no, no sé si salía ya. Creo que salió en una película, puede ser, de... sí. pero no sabía que sabía bueno, salía no, no. serie. Bueno,
0: no, igual me he equivocado, de no me acuerdo, pero bueno, la serie, es que la vi hace tiempo, pero me acuerdo que me gustó mucho también, eso porque sale Brosnan y hace una versión de esta película, bueno, de el... otra versión de esta película. Eh, muy interesante y a mí por lo menos me gustó mucho, es un telefilm más bien más que serie, pero bueno, lo considero como serie porque son dos capítulos aunque lo puedes encontrar como una los dos capítulos unidos en una película y está bastante bien y luego otro otra miniserie o bueno sí, una, un telefilm, digamos que así sería que también está dividido en dos capítulos es La maldición de Dark Lake ¿Las te, ha suenado, ¿te suena esta?
1: Pues no, no, no Joder, es que estoy quedando fatal, eh. Sí. No, 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 no. Y yo le estoy dando la oportunidad de salir de
0: aquí con vida.
1: Bueno, pues aquí
0: te recomiendo. Esta me encantó. Es una adaptación de un libro de Stephen King. Donde Brosnan pues interpreta al, a un escritor de gran fama. Casi parece que está interpretando al propio Stephen King. Porque un mmm, poco por el estilo. Y bueno, pues eh, eh, hace de un escritor que recientemente ha perdido a su esposa, que curiosamente, no es un spoiler porque aparece es nada más empezar la película que pierde a su esposa, que curiosamente interpreta a la que hizo de Senia en Golden Night. ¿Quién es? La vecina. Y así que hace es bastante curioso por eso ver el, el matrim ese matrimonio tan peculiar. Y, bueno, pues eh, me gustó mucho esta película por la actuación que hace Brosnan eh, de cómo es el día a día de un escritor famoso. Eso es cargar las tintas. De cómo se va a su casa del campo, a casa del pueblo, y para desconcentrarse un poco de todo y empezar a escribir su novela. Y, bueno, pues en el fondo pues, empiezan a ocurrir cosas y empieza a descubrir que hay una maldición en su familia o no sé qué más cosas. Y, bueno, por lo menos eh, es una película que me gustó mucho y que por parte de Brosnan yo creo que lo borda Bueno, eh, Brosnan descartó mucho, seguramente descartó muchos papeles en su carrera ¿En qué pele en qué película te habría gustado verle?
1: Pues la verdad es que no suelo tener yo mucha imaginación en imaginarme actores en otras películas Me imagino que con su elegancia pues eh, alguna película romántica seguramente se le daría bien de galán, sí. hacer de galán ha hecho, en películas.
0: Ha hecho, ha hecho muchas películas románticas. La
1: verdad. Sí, sí. <ríe> sí. Por, eso, por
0: ejemplo, la que has comentado de eh, Señal of Fire hace un poco de galán ese papel. Sí, de ahí galán, es un, eh, pa lo que
1: pasa es que es un, con, eh, un poco tirando hacia la comedia.
0: Exacto. Pero bueno, también así... en
1: Mars Atas también tiene su punto de, de, de conquistador.
0: Sí, una película me encanta y eh, pierde, eh, Literalmente pierde la cabeza. Sí. <ríe> Bueno, pues yo en mi caso me gustaría verle en la saga de Kingsman. Se rumoreó que iba a aparecer en la segunda película, pero por desgracia no fue así. Este año parece que van a estrenar la tercera y me encantaría que apareciera aunque sea un cameo o algún, o algún personaje importante eh, me gustaría que apareciera en esta saga porque yo creo que encaja muy bien con él, porque son personajes siempre muy bien vestidos muy elegantes, con muchos inventos yo creo que encajaría como un guante en esta saga, ¿tú qué opinas?
1: Creo que, que sí, que quedaría bien en Kissman, aunque es una película con mucha acción y creo que ya Pierce Brosnan está un poco mayor
0: <risa> No me he olvidado de ti bueno, Pero bueno, bueno podría de...
1: hacer. yo creo que le vería más como, como el villano de, 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 en la saga de Kingsman.
0: O como el que está, en, eh, creo que hacía, el papel que hace Michael kane Como el jefe de, sí, el jefe sí, también del, podría de hacer. los Kingsmans, pues podría ser un poco también, por ejemplo, coger ese, el relevo y coger ese papel.
1: Ahora que dices eso, pues también estaría bien verle, por ejemplo, en la, en la saga de Johnny English también. Sí, hacer bueno, una parte más cómica de, de un espía.
0: No creo que vuelva a aparecer, bueno, espero que no haga más películas, la verdad es que ya con tres yo creo que ya es suficiente, ya está bastante mayor eh, el actor eh, Robert Atkinson, ya está bastante mayor, así que espero que no hagan más, yo creo que con tres ya es suficiente, incluso me sorprendió que hiciera una tercera, así que ya con los años que tiene yo creo que no, no, no sé, no le veo ya en, en la siguiente, eso sí, en la segunda... Eh, aparece Rosamund Pike, que hizo el chicabón con Brosnan. No sé si cuenta. Sí. Bueno, Brosnan ha, sí, solo ha sido candidato a dos globos de oro. ¿Crees que se mereció algún Oscar en su carrera? ¿De ser así por cuál?
1: Pues de las que he visto yo no hay ninguna que... Puede que el cuarto protocolo como actor secundario pudiera ser, pero me imagino que, que sí que hay películas más, más profundas ¿eh? pero yo soy poco de ver ese tipo de películas, me gustan más las películas de acción mm. o de intriga de espionaje
0: en es el, el anterior debate con eric eh, una cosa que se diferencia con este actor es que hizo películas muy bien valoradas y había bastantes que en los que se merecía el Oscar en este caso no, no creo que haya alguna película que llame tanto atención como para los Oscars Y por lo visto ha sido así, no, no sé, ni siquiera se le ha nominado Pero sí que me gustó, de, por destacar alguna, El escritor, que me parece un gran papel Y Evelyn, aunque no es americana, creo que no es, creo que no es americana Pero me parece que hace un papel muy bueno Y sí que se habría merecido algún premio por esa película ¡Salvado por la campana! Bueno, y de los seis actores, valorando las películas fuera de Bond, ¿en qué posición dejarías a Brosnan? Y bueno, ¿cuál sería tu, eh, el, del último al primero, los, los mejores actores? Uf, eso... Me imagino que la aparecerá es muy difícil. El sexto, La aparecerá el sexto, supongo, ¿o no?
1: No, no, creo que, creo que últimamente valoro mucho la película de George Lazenby y creo que, que para ser alguien que no había actuado no, nunca la hace muy bien
0: Valorando sus películas fuera de la saga de Bond
1: Ah, fuera de la saga de Bond, perdón sí. pensaba que decías eh, la saga de Bond Fuera de la saga de Bond eh, pues creo que estaría el segundo después de Connery Sí
0: En segundo lugar sí, las, ¿y, las... Por eso, y cuál sería la tabla eh, de todos los actores
1: pues sí, como dices tú, el, el Slazenbis sería el último porque no, no ha hecho nada prácticamente. El primero sería Connerys. Chocante. Segundo Brosnan y luego Roger Moore su, posiblemente sería estaría por debajo de de de... Uy, se me ha ido el nombre. De, ¿De Dalton? Dalton. Así que eso sería creo, creo que no me dejaba nadie, ¿no?
0: Creo que no. Bueno, bueno, Daniel Craig. Sí. Daniel
1: Craig. Sí. <ríe> 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 Hazme desaparecer. Estaría tercero. Sí, tercero, sí. Yo creo que Daniel Craig que... y Brosnan estarían empatados en el tercer puesto, si me permites que empaten. <ríe> sí.
0: Bueno, yo de Craig no he visto mucho, así que le tengo en quinto lugar, como dije en el anterior en el último podcast donde participé, a Roger Moore el cuarto, Dalton el tercero, Connery el segundo y Brosnan el primero. Porque aunque no haya hecho tan buenas películas como Connery, el simple hecho, no sé qué tiene Brosnan, pero el simple hecho de que aparezca su nombre, aunque sea haciendo un cameo como en Bienvenidos al fin del mundo, con Simon Pegg, que hizo un poco de profesor, pues sale muy poquito, pero simplemente con que aparezca un poco su nombre, con que aparezca un poco su nombre, ya para mí es un sinónimo de Quiero verla. Echaba de menos tu brillante personalidad. Hmm. Aunque luego me lleve una decepción, como en Survivor, eh, simplemente con Capazca su nombre me llama la atención la película y diciendo la quiero ver, la quiero ver. Así que por ese mismo la pongo como en primer lugar. Bueno, y antes de terminar, quiero recordaros a todos eh, qué películas podéis ver de Brosnan en las películas digitales las plataformas digitales actualmente en Netflix por ejemplo podéis ver la, la primera película de Mamma Mía así podéis oírle cantar la primera de Percy Jackson y el ladrón del rayo eh, que está hace un, también un pequeño cameo mm, no es muy buena, es un poco como eh, la del león bueno, una película infantil digamos de adolescentes
1: Sí, esa la he visto yo, pero no recordaba que salía a sale, pie, ¿no?
0: sale actuando de como mitad hombre, mitad caballo. Ah,
1: es verdad, sí, 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 es cierto, es cierto, sí. Sí. de centauro,
0: sí. ¿no? Sí, ahora sí, que lo estilo. dices,
1: sí, recuerdo eso, sí, ahora sí. O sea, <ríe> Estaba muy bien hecho eso, sí, los efectos sí. especiales estaban muy bien hechos.
0: Sí, pero bueno, no llamó mucho la atención a la película. Luego también podéis ver en Netflix la de Golpe de Estado, que he comentado antes, que sale poco, pero bueno. Y recuérdame, que esta no la he visto. No sé si la has visto tú. No, no la he visto, no. Bueno, ya la tenemos ahí pendiente de ver. En HBO podéis ver también Percy Jackson y el ladrón del rayo, como he comentado. Y la que has dicho tú de Mass Attack, que hace un papel muy divertido. Y bueno, la verdad es que es una película que me gusta mucho por lo divertida que es. Luego en Amazon Prime podéis ver El extranjero, que la vi ayer eso lo que la verdad es que está curiosa esperaba igual un poco más de ella por estar el director de Casino Royale y GoldenEye en ella pero no está mal Tiene, me sorprende ver a Jackie moverse también a sus años luego tenemos El Escritor que es una película que me encanta, sobre todo su banda sonora Canción de Nueva York que no la he visto y Mejor Otro Día que no sé si la has visto tú
1: no, eh, fíjate que el título me recuerda mucho a Amor Otro Día. Sí,
0: exacto, que además aparece, con, aparece también eh, Roms, Rosamund Pike, hace, también aparece un poco en esta película, curiosamente, y bueno, es un grupo de cuatro personas que se quieren suicidar y bueno, se hacen un poco de grupillo juntos y para, digamos, so, animarse un poco a seguir viviendo o algo así cada uno por un motivo pues quiere suicidarse y bueno, pues al final coinciden creo que todos en una azotea cuando se van a tirar y de repente, ah, pues, ¿qué tal si nos juntamos y, y pasamos un tiempo juntos a ver qué, a ver qué pasa? Por
1: pues, lo que veo el título original es a, a Long Way Down, eso quiere decir que en España pusieron este título para que <risa> pensáramos en la de Gisborne, seguramente. Sí, yo creo que sí.
0: Bueno, y luego eh, para terminar en Movistar podéis ver El amor tiene dos caras, que no he podido ver. También tiene, creo que es un poco de lo que has dicho tú, esa película romanticona. El escritor, el marido de mi hermana, otra romanticona, Recuérdame. Chantaje, que creo que la comenté antes, que la, me gusta bastante porque es eh, un matrimonio que de repente se ven amenazados por Brosnan y se va desvelando un poco el porqué al principio no saben por qué les está chantajeando eh, que hay ahí detrás y luego se va desvelando y la verdad es que es un thriller bastante interesante luego un golpe brillante que está bastante bien y el juego del matrimonio que esta no sé si se la he visto no me suena no sé si la has visto alguna de esas pues no, no he visto ninguna de esas
1: que es nombrado
0: bueno, pues sí. espero que os haya gustado este debate Recordaros que podéis opinar sobre estas, opi eh, estas preguntas Lo ideal es que ahora vosotros, oyentes Cojáis el foro y empecéis a decir cuáles son vuestras tres películas favoritas de Brosnan eh, Las peores para vosotros, las más bondianas Si estáis o no de, de acuerdo con nosotros Su mejor serie Y lo dejéis en el foro Así que a ver si conseguimos que se debata tanto como el anterior podcast bueno, pues sin más vamos a pasar a las efemérides BON. Efemérides BON. En febrero de 2019 tenemos muy pocas efemérides BON. Aún así, son muy importantes. Y empezamos con una efeméride BON. Inversa. ¿Qué quiere decir esto inversa? Que todavía no ha ocurrido. Porque dentro de un año podremos ver por fin bom 25, concretamente el 14 de febrero de 2020. Eso si no vuelven a cambiar de director. ¿Qué te parece?
1: Esperemos que, que, que no haya ningún retraso más y que nos llegue en esa fecha y tan señalada en el calendario. Y estamos ya arrancando las hojas del calendario para deseando que llegue el 14 de febrero.
0: Del 2020. Sí, ya, ya se va acercando La fecha tan deseada Hace 15 años Se lanzó Todo o Nada En Japón el 11 de febrero De 2004 para Game Boy Advance Playstation 2 Xbox y Gamecube En Estados Unidos El 17 de febrero para PS2 Xbox Gamecube y por último en Europa El 27 de febrero también para PlayStation 2, Xbox y GameCube. Bueno, pues un juego fantástico que todo el mundo que lo ha podido jugar, yo creo que lo recomienda y lo pone incluso eh, el mejor o el de los mejores juegos de Bones junto a Golden Knight. Y casi muchos hasta lo consideran como la quinta película de Brosnan. Eh, ¿Has podido ver algo de este juego?
1: Pues no, no, no he jugado nunca a juegos de Jace pero. Es una pena que, que no hiciera una quinta película en vez de un juego. Bueno,
0: la verdad es que cobró casi como si hubiera sido una película por este videojuego. Y la verdad es que la historia y demás mmm, es muy buena. Y bueno, la verdad es que si tenéis oportunidad aún de jugarle, pues aunque las plataformas son un poco ya anticuadas, pues si podéis es muy, muy recomendable. Bueno... Incluso yo creo que este es posible que aparezca en el game, en un futuro gameplay de Borja Pavón, que en este ciclo que hemos comentado antes que está haciendo. Así que a ver si se anima y también pone este videojuego porque es muy bueno. Y para terminar, hace 92 años nació Lois Maswell, alias penny la, la mítica penny que todos conocemos y bueno, la que... La que hizo famosa este, este gran personaje, ¿no?
1: Pues sí, es, eh, es la, la actriz que dio a conocer a Moni Penny y a todo el mundo y la que más películas ha hecho de ese papel.
0: Bueno, pues sin más, esperemos, yo creo que el próximo mes habrá mucha más FM de Lisbon, así que sin más, pasamos a la despedida del podcast. <música>
1: Taller Skywalker, el Facebook de Star
0: Wars de Kla'Alk. Y aquí nos despedimos un mes más del podcast. Muchas gracias, Endika, por tu tiempo y un placer estar contigo.
1: Encantado de copresentar el podcast y, bueno, estaré un tiempo sin copresentarlo porque no me gustan los spoilers, entonces a eh, participar en algún debate, pero ya presentar hasta después del estreno de bom 25 no creo que, que vuelva a hacerlo.
0: Sí, te vas a mantener al margen, ¿no? Pues sí.
1: Bueno, me claro. gusta, me gusta llegar con, con la menos información posible pero de creo, las películas. Creo cine. que
0: este creo que este mes tampoco hemos podido desvelar demasiado porque ha sido cosas muy puntuales y que, como he dicho antes, pues pueden cambiar de un día para otro. Y por cierto, bueno, quería comentar, aprovechar este pequeño hueco que tenemos ahora para eh, comentar que eh, ya he podido escuchar el último disco de la banda sonora del Mundo Nunca es Suficiente, que han sacado la versión extendida. No sé si la has podido oír tú.
1: No, no, es que no. Pues no sabía es que, que habían sacado la versión extendida.
0: Sí, 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 lo comentamos, creo que lo pusimos como noticia, no sé si está también en el podcast. Y bueno, ya he podido escucharle yo el, esta nueva versión eh, extendida de esta banda sonora y, y es sorprendente que a pesar de haber pasado ya casi 20 años de esta película eh, me sé, siguen poniendo los pelos de punta al escuchar algunos temazos de Arnold. Así que ojalá pueda volver en Bond 25 porque se le echa mucho de menos y sobre todo después de escuchar otra vez este gran disco, el oído de el principio a fin, y es que es maravilloso o sea de una banda sonora para esta película tremenda y que encaja perfectamente con las escenas incluso escuchándola por separado sin ver nada eh, se te viene a la mente todas las escenas de la película y queda genial no ah, por lo menos la que has podido escuchar tanto en la película como por separado qué te parece a ti Sí, sí, sí.
1: Me gusta mucho la música de Bon y estoy deseando que llegue el día 29 y ver en directo cómo una orquesta toca la, la, la banda sonora de, de Casino Royal.
0: Qué envidia. Bueno, pues a ver si cuando lo escuches vas directo al foro y nos comentas un poco esa experiencia de ver a David Cernol y a ver si puedes conseguir algo de él. Bueno, pues recordad que el próximo mes regresará Alberto López, Clack con mucho más contenido y mejor. ¡Adiós!
1: ¡Hasta la próxima!